0: Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Acento Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos de regreso al podcast de Calas, acentos latinoamericanos. Yo soy Gerardo Gutiérrez Cham, codirector del Calas y profesor de la Universidad de Guadalajara en México. En muchos países de América Latina, pero por supuesto también en otras partes del mundo, el tema de cómo abordar el pasado violento genera debates álgidos, más cuando exige la convivencia de víctimas y perpetradores en la sociedad. Esto vale tanto para Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín, como para sociedades en América Latina donde muchos salieron de sangrientas dictaduras militares o de prolongadas guerras internas. Para el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados el tema de cómo afrontar estas historias violentas y resolver conflictos es de gran importancia, al cual se han dedicado varios proyectos de investigación y encuentros entre académicos, afectados, representantes de organismos de estados y organizaciones civiles. En este contexto, cuestiones de memoria colectiva y personal eh, viene a ser un tema muy recurrente. A este nuevo episodio de los acentos latinoamericanos Hemos invitado a cuatro expertos de América Latina y de Alemania para conversar con ellos sobre políticas de la memoria, representaciones de violencias, silencios y olvidos. Para comenzar, les quisiera pedir que se presenten brevemente.
2: Soy Adelaide Trujillo, de Colombia, antropóloga de formación dedicada al cine y televisión, ya con 30 años más o menos de experiencia. En los últimos años, muy dedicada a estrategias de comunicación para el cambio social en temas de posconflicto y comunicación y ahora trabajando en un proyecto para la comisión con la Comisión de la Verdad de Colombia y el Sistema Integral de, de Justicia Transicional.
3: Soy Ángela um, Schrott, lingüista y catedrática de lenguas uh, románicas en la Universidad de Kassel. Mis campos de investigación son la lingüística del discurso y las tradiciones discursivas mi acercamiento es que considero la lengua como un objeto cultural y claro, para mí los discursos sobre temas como desigualdad, riqueza, poder o memoria son campos de investigación muy relevantes.
4: Mi nombre es Mariana Eva Pérez, soy de Argentina. Soy politóloga por la Universidad de Buenos Aires y me doctoré en la Universidad de Konstanz, en Alemania, en literatura románica. Mi investigación eh, gira en torno a los temas de la desaparición forzada y la memoria en Argentina eh, y es el objeto también de eh, mi trabajo artístico. Yo soy escritora también y he participado en distintos proyectos colectivos que tienen que ver con estos temas eh, y también eh, ha sido el objeto de, 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 de mi participación como, como activista en el movimiento de derechos humanos en Argentina.
5: Mi nombre es Stefan Peters, yo soy politólogo de formación y en ese momento desempeño o me desempeño en la, como catedrático de estudios de paz en la Universidad de Gießen en Alemania y al mismo tiempo también eh, soy director del Instituto Colombo Alemán para la Paz en Colombia, en Bogotá, con en Bogotá y también formo parte del Consejo Científico del CALAS.
1: Bueno, muy bien, vamos a empezar. Eh, quisiera abrir esta conversación con una pregunta de orden más bien general. ¿Por qué consideran ustedes importante que se dé valor a la memoria en sociedades posconflictivas frente al olvido y al silenciamiento? No eh, Quisiera empezar con Adelaida Trujillo, a ver si nos puedes ampliar el comentario, por favor.
2: Eh, sí, bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que, el, la, y viviéndolo muy directamente en Colombia hoy con una sociedad polarizada después de los acuerdos de La Habana en el 2016, un conflicto de más de 60 años, de, de enorme complejidad, más de 9 millones de víctimas, eh, la, la memoria ha sido politizada y hoy con el, el presente gobierno que estuvo en desacuerdo con el plebiscito, dijo no a la paz, eh, la, la memoria se ha vuelto un espacio, digamos, de, casi que de conflicto, de nuevo. Eh, el manejo de la memoria, la reescritura, las narrativas de la memoria. Entonces, yo creo que es fundamental eh, elaborar sobre esto, especialmente desde una mirada neutral, y, y, o no neutral, pero por lo menos no politizada y ideologizada, y nosotros trabajamos mucho en comunicación en ese tema. Creo que eh, es también importante reconocer el espacio de la escuela, como un espacio de, de trabajo de la memoria, Colombia tiene un centro nacional de memoria histórica que hizo un proyecto muy interesante, eh, estableció unas bases muy sólidas, creo que es crucial y hoy en la Comisión de la Verdad que trabajamos en llave se ha vuelto un elemento fundamental conectarlo con el concepto de verdad y no repetición, que eso podemos hablar más tarde. Sí, sí. Muchas gracias. Y creo que,
5: en primer lugar, lo que siempre tenemos o uno puede hacer si uno quiere acercarse a ese tipo de, de preguntas es, ¿realmente es importante hacer esa pregunta? Eh, por ejemplo, y sabemos que en esas discusiones en los últimos años han aumentado nuevamente en la academia, ¿no? O en la academia también, en las páginas culturales, eh, cuando una persona bastante conocida como David Reif, eh, dice, no, en contra de la memoria, a favor del olvido, o algo así, son los títulos de sus libros que creo que uno solamente tiene que leer uno porque el otro es más o menos lo mismo. Eh, y también hay como muchas experiencias eh, del pasado. O sea, uno puede, uno siempre dice, bueno, en la historia antigua, la memoria quizá no era lo que las sociedades hicieron sino más bien el olvido incluso en el en el tratado de Münster o sea o oh, de Münster en alemán después de la en, en la paz de Westfalia, ahí hubo como un punto explícito vamos a olvidar entonces entonces primero hay que preguntarnos y la idea es vamos a olvidar para qué después no haya venganza y, y todo lo que conocemos también en épocas más recientes, por ejemplo, el pacto de silencio en España, el pacto de silencio en Uruguay, muchos pactos de silencio. Y entonces, incluso en Alemania, después de la posguerra, los alemanes no queríamos o no, no querían hablar de eso, no. O sea, era como más bien, o sea, hagamos milagro económico, pero no hablemos del pasado. Pero ¿quién decide? que vamos a quedarnos en silencio. O sea, por ejemplo, si miramos los pactos de silencio, son pactos de élite, pero las personas, las víctimas, los familiares de las víctimas, ¿ellos están de acuerdo? O sea, creo que ahí ese punto que la memoria pertenece también a las víctimas. Es reivindicación. Entonces, por eso es importante. Claro, uno también, y estoy de acuerdo, tiene que decir o puede decir que necesitamos hacer memoria para aprender del pasado. Pero ojo, creo que cada uno que en algún momento estuvo en un proceso educativo sabe que eso puede funcionar, pero a veces fracasa. O sea, tampoco es, creo, una garantía. Pero sin eso, seguramente no vamos a aprender.
3: No, um, creo que hemos visto que hay muy a menudo este contraste entre memoria y olvido, pero también... Son dos uh, cosas o dos, dos procesos um, que, se, uh, que se condicionan mutuamente, ¿no? Porque la memoria es algo procesado, ¿no? Y por eso creo que hay que ver uh, estos dos uh, procesos en un mismo contexto. Otra cosa es... Muchas veces cuando se habla del olvido o del derecho de olvidar no se trata de olvido sino se trata de un tipo de, de represión de la memoria del pasado, ¿no? Porque uh, creo que si se olvide o no, eso no uno no puede decir, decidir uh, por el otro. Entonces, muchas veces hay este, este malentendido que se habla del derecho de olvidar, pero lo que se efectúa, lo que pasa,
4: es justamente la represión uh, de la memoria. Sí, eh, la verdad que nosotros por suerte estamos eh, transitando una etapa de posdictadura prolongada, la más prolongada, la, la etapa prolo democrática más prolongada en nuestra historia. Eh, entonces es difícil eh, resumir. Eh, estos tantos años de justamente disputas por la memoria de ese pasado, ¿no? Cuando la exigencia de memoria siempre estuvo presente desde el primer momento, recordemos que el primer presidente electo eh, luego de la, de la dictadura eh, incluyó en su programa el juzgamiento de los militares y eso fue una de las claves para su elección, ¿no? Eh, este presidente ganó con el mandato popular de juzgar a los militares. Entonces eso estuvo presente desde muy temprano, ¿no? Y es una marca distintiva del, del proceso de transición o como lo llamemos, un proceso que después eh, se desanduvo lamentablemente con sucesivas leyes de impunidad hasta llegar a, a indultos en los años 90, y entonces los 90 nos encontraron eh, en lucha contra la impunidad, donde justamente apa aparece este reclamo de, de memoria que yo no sé si estaba como consigna antes, quizás antes era la cuestión, bueno, del juicio y castigo a los culpables, de la, de la restitución de los niños desaparecidos, pero quizás no aparecía la memoria como, como exigencia, como demanda, como, como consigna, ¿no? Eh, entonces también son muchos años eh, de narrativas de la memoria en disputa, narrativa, yo lo pienso así, pienso en sucesivas narrativas oficiales eh, y narrativas que van siendo de resistencia a esas narrativas oficiales y donde la particularidad del caso argentino es, son los años, los 12 años de los gobiernos de los Kirchner, donde gran parte, Parte, una parte significativa de las demandas del movimiento de derechos humanos se convierten en políticas públicas de memoria y gran parte de esta narrativa de resistencia se vuelve narrativa oficial. Eso me parece que plantea eh, unos di dilemas. Yo
2: quería solamente anotar, poner en la mesa también ese, ese rol central de la comunicación como, visto como un proceso de producción, circulación, apropiación de significados como algo central es decir, en procesos de memoria y verdad, y siempre conecto un poco con la palabra memoria y le conecto a la verdad, tal vez porque estoy sesgada y trabajando hoy en, cercanamente a la Comisión de la Verdad y hoy estamos en ese debate memoria, verdad, olvido, justicia transicional, eh, etcétera, en, en Colombia. ¿no? Eh, y, y señalar cómo esto, y todos han hablado de escucha, encuentro, diálogo, reconocimiento, y esta construcción social de narrativas, simbologías, mediaciones, son todas estas dimensiones claves de, de, de la comunicación si se piensa desde y por la memoria y la verdad. Y, y señalar también, um, ahora que te escuchaba a, a Mariana, en el caso de Colombia, el, el, la centralidad de la voz y de la comunicación y la información que proviene de las víctimas y sus familiares. Eso ha hecho el proceso del Acuerdo de La Habana de Colombia y del proceso de la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz, la Corte de Justicia Transicional, la voz de las víctimas como algo absolutamente central. Entonces, nada quería señalar que desde mi mirada de comunicación para el desarrollo, comunicación para el cambio social, de cada estos temas, creo que, que la comunicación siempre hay que recentrarla, ¿no?
1: Hace un rato, Mariana, tú hacías como un recuento de todo este proceso, ¿no?, que se ha, que se ha dado en la Argentina con diferencias según, uh, según las políticas en turno, ¿no?, uh, y el papel tan importante de los derechos humanos, la conversión de las memorias en políticas públicas, ¿no?, pero ahora aparece el tema de eh, las víctimas, ¿no? En el caso de Argentina, ¿cómo ves, eh, digamos, este recuento, estas nuevas narrativas a partir de las víctimas? El problema sobre cómo se escriben estas memorias que tú también habías tocado, ¿cómo se registran?
4: Bueno, aquí pasamos por un proceso donde en los primeros años, en el discurso del movimiento de los derechos humanos, eh, las, los desaparecidos... Eh, eran presentados como víctimas inocentes, ¿no? Un poco por razones estratégicas que se, que se entendían, ¿no? Para, para no eh, echar sobre las familias la sospecha de ser subversivos, como se les llamaba, ¿no? Este término tan vago que, que, en el cual todos podían entrar. Eh, y después también, ¿no? Era como muy difícil hablar eh, del hecho de que aquellos que habían sido desaparecidos eh, lo habían sido básicamente por ser en su gran mayoría militantes de organizaciones de izquierda, de organizaciones revolucionarias. Entonces el fenómeno es un fenómeno de, de represión, de, 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 de la lucha armada también. Y eso era muy difícil hablarlo en los primeros años de la transición. Y de la mano con eso también el lugar de los sobrevivientes eh, que tenían que presentarse para dar eh, testimonio ante, por ejemplo, el juicio a las juntas en su momento. Eh, era un lugar de mucha vulnerabilidad. Eh, era, era muy complicado, ¿no? Era, quedaban en un lugar muy complicado. Complicado. Entonces era como que las víctimas eran los desaparecidos y no tanto, por ejemplo, los, los sobrevivientes, ¿no? Era como más fácil lidiar con el, que, con el que no estaba y como, digamos, revestirlo de un discurso eh, humanitario donde estuviera puesto de relieve su condición de víctima y no quiera lo que había hecho, cuál había sido su desafío al poder que había este, eh, generado esta, esta respuesta represiva Y lo que vamos viendo, me parece, es que en estos últimos años, de la mano con los juicios de lesa humanidad que se están llevando adelante, no solamente que el lugar del sobreviviente testigo ha cambiado, tiene otra legitimidad, puede hablar, eh, también por lo que ha significado para la generación de los hijos esa voz. Era la, era la voz que venía a reponer justamente la militancia política de los padres ausentes, a darle un sentido a esa ausencia, ¿no? Eh, entonces es, esa voz ha ido ganando por suerte mayor legitimidad y lo que encontramos hoy es que los que estamos en un lugar quizás un poco más paradójicos, eh, somos aquellos que, siendo, bueno acá es donde salgo del closet de pronto, de na nada <risa> los hijos de desaparecidos las víctimas infantiles este, eh, vamos a declarar por ejemplo los juicios de lesa humanidad tenemos que re reponer la historia de nuestros padres, la historia que hemos reconstruido, quizás en muchos casos sin conocerla y, pero la justicia no está interesada en escuchar nuestra propia historia, qué fue lo que nos pasó, porque en la mayor parte de los casos, en los secuestros, la, la mayor parte de los secuestros fueron en los hogares, y en la mayor parte de esos hogares había niños, y esa me parece que es eh, una historia que todavía está por contarse, y que nos dimos cuenta que, que realmente hay como una un interés creciente, una necesidad creciente de parte de estas miles de personas, Pues estamos hablando de miles de personas, ¿no? de empezar a hacer audibles sus propias historias, quizás con problemas con la palabra víctima, quizás no se reconocen como víctimas, y el hecho de que la justicia no los tome así tampoco ayuda, pero sí como poner eh, en, en, en la escena, hacer más visibles estas situaciones que, que atravesamos, que atravesaron muchos eh, durante la infancia.
1: Excelente, Mariana. Sí, indudablemente parece que este es un gran tema que se ha sentado en toda América Latina, ¿no? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cómo se reconocen ellos? ¿Y cómo se formulan las nuevas narrativas sobre las víctimas? Que no es nada sencillo, eh, es decir, ya no es la narrativa del Estado la única que rige, sino que hay muchas otras, ¿no? Sí, creo que, o sea el punto que
5: acaban de mencionar, el punto de la centralidad de las víctimas, ¿no? es creo que algo que hay que, en primer lugar, subrayar, porque también decir que eso no ha sido siempre el caso, y eso creo que sí es un logro. Y al mismo tiempo, ahí pienso quizá un poco más cuando hablamos de cómo afrontar el pasado, también en la parte jurídica. La participación de las víctimas, un punto, o sea, muy central, tal como lo dijo Adelaida, en el proceso de paz en Colombia, pero también, o sea, cada vez más importante en las discusiones sobre justicia transicional. Ahora bien, también creo que hay desafíos, o sea, creo que es muy importante la participación de las víctimas. Sin embargo, ¿cómo lo hacemos? en un proceso judicial, por ejemplo, que tiene ciertas lógicas. Además, en un proceso judicial, en el caso de, de Colombia, si, por ejemplo, la jurisdicción especial para la paz, la JEP, eh, ahí en ese momento no está abierto un macro caso sobre eh, eh, desplazamiento forzado, pero sabiendo que hay millones de víctimas de desplazamiento forzado entonces, ¿cómo hacemos que todas esas víctimas o todas las víctimas que quieran, que seguramente no serán todas, pero muchas, realmente tengan una participación que no equivale a algo que después puede ser incluso una revictimización? Y ahí creo que hay, también hay una tensión que creo que es, es difícil de solucionar, pero de ver eh, cómo hacemos que la participación de las víctimas en procesos judiciales o sea, se, se tome en serio y al mismo tiempo también ver hasta qué punto se puede.
3: Sí, es verdad que después de un, un tiempo de silencio, ¿no? Empiezan los discursos sobre la memoria, uh, pero desde la lingüística del discurso podemos decir que los discursos uh, empiezan antes. Solo son uh, discursos um, ocultos, son discursos encriptados. Por ejemplo, en, uh, en Alemania en los años 60 no teníamos un discurso abierto, polifónico sobre la dictadura nazi ni, ni sobre la, la Shoah, pero, por ejemplo, hubo un discurso sobre la dictadura, pero un discurso encriptado con alusiones. Hay un documental, que se publicó hace algunos años, que se llama Los zapatos de Kulenkampf. Kulenkampf era un, un maestro de espectáculo en la televisión y se trata de, de la cultura de la televisión en los años 60. Y hacen un análisis de los discursos, de los comentarios, que se hacen aparte cuando surgen alusiones, historias... En, en una de estas emisiones ¿no? hay un, un juego, los juegos que se hacen en los, en los espectáculos a la televisión y hay una, una persona del público que participa y de repente ella cuenta un, un chiste que es fuertemente antisemita ¿no? y el, el moderador no sabe qué decir no dice nada y siguen y esos son justamente estos momentos que um, en la época Uh, pasaron completamente desapercidos, ¿no? Un, ninguna persona, nadie se, se, se da cuenta de lo que pasa. Y eso es muy típico para esta represión del, del pasado en los años 60. Y te das cuenta que el pasado y la memoria es muy presente, pero extremadamente fragmentizado. Y creo que eso es un trabajo interesante para la lingüística del discurso no solamente investigar los discursos que, que surgen, por ejemplo, después del, del proceso de Auschwitz, sino también analizar los discursos antes de, 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 de que um, uh, empiece la, la discusión abierta.
4: En el ejemplo que acabo de poner, Ángela me hace acordar a lo que nos contó un entrevistado hace poquito, un, él era niño, vivía con sus padres militantes, vivía en la clandestinidad, ya estábamos en dictadura y él veía un programa de televisión con un animador infantil muy conocido eh, que se llamaba Carlitos Balá, que le gustaba a todos los chicos. Y él quería ir al programa porque todos los chicos podían ir al programa y participar de juegos y hablar. Y él les decían que no, que él no podía ir porque el, el animador les preguntaba a los chicos cómo se llamaban, cómo se llamaba su mamá, cómo se llamaba su papá, de qué trabajaban. Entonces cómo de pronto para él estaba esta tensión entre el programa que le gustaba y al mismo tiempo sentir que ese animador era como un policía que lo iba a interrogar. ¿No? entonces es el tipo de cosas que estamos eh, descubriendo al indagar en estas condiciones de vida de, de la infancia en, en la clandestinidad, en este contexto de persecución ¿no? entonces como de pronto este discurso estaba totalmente normalizado y por ahí a ninguna otra familia le hacía ruido pero es cierto la percepción que tenía él, era un poco policíaco también
1: eh, Creo que hemos tenido una primera parte muy rica muy dinámica, con intervenciones muy interesantes no, no quisiera hacer un recuento así detallado, pero Mariana nos hablaba sobre los procesos, ¿no? Cómo han seguido en Argentina, la relación con derechos humanos, la manera en que se han escrito las memorias. Luego Stefan nos hablaba sobre la perpetua distancia entre la memoria y el olvido, ¿no? Los tipos de olvidos que tenemos, eh, el poder que tienen ciertos olvidos cuando se vuelven institucionales o que benefician incluso a bueno, a ciertos grupos de poder y que están relacionados con amnistías, ¿no? Después Adelaida nos hablaba de la importancia de las comisiones de verdad, donde fluyen toda clase de debates y el tipo de construcción de narrativas que se dan ahí, que son claves, ¿no? Mariana nos uh, volvía sobre la importancia de los desaparecidos, que no necesariamente se quieren representar a ellos como víctimas inocentes, sino que hay todo un rango de representación muy complejo, reformulaciones que vienen de ellos mismos, etcétera, etcétera. En fin, creo que hemos tenido una primera parte muy rica. Entonces, hacemos una pausa y volvemos.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en el podcast del Calas, Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan Adelaida Trujillo, Angela Sprott, Mariana Eva Pérez y Stefan Peters. Eh, muy bien, antes del receso estaba colocado el tema de las redes sociales, eh, los medios de comunicación, la relación con las memorias.
5: Sí, es un poco como decir que también preguntarnos cuál es nuestro enfoque de investigación. Y, o sea, estoy consciente que ha cambiado mucho. Y, pero muchas veces eh, en el pasado cuando analizábamos las batallas por la memoria, las luchas por la memoria, creo que eh, obviamente también porque hubo como muchos cambios en redes sociales, pero hoy en día allí es lugar muy importante donde se dan las batallas o las luchas, que igual allí también es todo un desafío, como... Eh, o sea, sabiendo que hay muchos avances al respecto, pero ¿cómo investigamos empíricamente eh, las redes sociales? ¿Cuánto impacto tiene? Lo otro es el tema también que generalmente se piensa y hay mucha discusión. Yo me acuerdo de Uruguay, por ejemplo, cuando se, creo que en el 2007 más o menos, bajo el gobierno del Frente Amplio, la, o sea, la decisión de poner el tema de la historia reciente en los libros de texto. Y creo que son luchas importantes, son, son, son discusiones también importantes y muchas veces muy polémicas. Pero después uno hace como eh, investigaciones, pregunta a los chicos, bueno, ¿de dónde saben o tienen su, su conocimiento sobre el pasado? Y no siempre son los libros de texto. Son cosas de las redes sociales, son series, son telenovelas, son cosas, o sea, miles de cosas, ¿no? Y entonces esa, ese aspecto creo que para analizarlo, para ver qué tiene impacto, hasta qué punto, eh, creo que eso también es un, un... O sea, no solamente para la investigación, sino también para conocer si nosotros tenemos, um, tenemos el objetivo de decir queremos que haya memoria, queremos que, que, que no se repita queremos eh, que se den esos, eh, esos, esos debates, entonces, ¿para dónde tenemos que apuntar? Y seguramente no son, por lo menos no solamente, eh, esos medios tradicionales
1: o, o esas, esas cosas tradicionales como libros de texto. Sí, muchas gracias, Stefan. Indudablemente ahí están los nuevos uh, campos de batalla. Aunque aquí surge un dilema también. Tanto se ha dicho en las redes sociales que Uh, bueno, un problema que suscitan es la falta de control y la falta de regulación. Es decir, ahí se pueden manipular toda clase de contenidos y no sabemos a ciencia cierta qué pasa con, uh, con muchos mensajes, ¿no? Pero bueno, ese es un problema que no afecta solo a las memorias como tal, sino a los propios contenidos y a las dinámicas de las redes. Ángela, tú nos habías comentado... Uh, algo muy interesante respecto a las periferias de ¿no? los discursos, cómo operan, cómo se van desvaneciendo y cómo en algún momento toman mucha fuerza.
3: Bien, uh, en, en contexto de la, de la memoria, creo que siempre es, es importante comprender que la memoria es, es algo uh, polifónico, que es algo que debe ser muy, muy viva, muy, muy vital, Uh, quizás uh, llena de disputas para que no surge cierto uh, revisionismo, ¿no? Claro, un peligro son, um, es la falta de control en las redes sociales y sabemos todo que hay uh, tendencias uh, revisionistas en estas redes sociales, pero otro peligro es una memoria completamente fosilizada, ¿no? que es un ritual que se repita uh, anualmente, uh, que es algo como un, un deber, pero que no, como diría, que no se asimila, que no se adapta a las, a las generaciones, uh, a, los, a los cambios dentro de la sociedad. Esos eso son para mí dos peligros.
4: Me había quedado pensando cuando Estefan habló de, de, los, de los olvidos, ¿no? de los olvidados, y él, él específicamente hablaba de, de, del poder económico, ¿no? que nunca en Argentina, por lo menos, nunca se sienta todavía en el banquillo de, la, de los acusados. En ¿no? todos estos juicios que estamos viendo en la última década y pico, eh, es muy, ha sido muy difícil que los empresarios que fueron este, cómplices o que desataron la represión en sus propias empresas. Eh, eh, se sienten en, en el lugar de los acusados. ¿no? Ese es uno de los grandes olvidados, pero también los medios de comunicación. Por eso quería retomar esto y quería comentarles que en uno de los juicios que estuvimos siguiendo, uno de, 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 los, de los pedidos de las querellas tenía que ver con que los medios de comunicación que en su momento habían eh, sido funcionales a las campañas psicológicas de terror de la dictadura, publicaran la sentencia, se hicieran cargo de contar las verdaderas historias, ¿no? Eh, y ese pedido fue rechazado. Entonces, ¿cómo es más fácil condenar a cadena perpetua a un militar que ya por ahí no le importa a nadie, viejo, ¿no? Eh, y cómo este otro lugar sigue doliendo y sigue molestando, ¿no? La cuestión de decir, bueno, y esta sentencia publiquenla en los medios de comunicación principales que fueron funcionales a la dictadura, ¿no? Y con respecto a las redes sociales... Eh, quería, quería comentar que ahora por la pandemia estos juicios finalmente están siendo transmitidos eh, a veces por eh, el canal, canales oficiales del Ministerio de Justicia y en algunos casos muchos de ellos por un canal de un medio de comunicación eh, alternativo, eh, cooperativo eh, lo transmiten por YouTube y de pronto lo que sucede es que en el, en el chat de YouTube empieza a pasar, como nos pasó con el, con el taller sobre víctimas infantiles, eh, empieza a ser como una especie de, de, de foro también de participación, y entonces recupera un poco YouTube este, este, esta característica que tenía quizás al principio de ser una red social. ¿no? Eh, y finalmente me pregunto, con la reflexión que hacía Ángela sobre esta memoria fosilizada, ¿no? este riesgo de una memoria ritualizada que se repite, ¿Qué pasa con eso y los algoritmos en las redes sociales? El riesgo de quedar como encerrados ¿no? en una pequeña comunidad dentro de las redes que piensa igual que nosotros, que nosotras, y estar repitiendo entre nosotros mismos estos discursos y perder a veces la dimensión de afuera, fuera, ¿no? Me parece que es, que es un problema también para tener en cuenta.
2: Conectando con lo que acabas de decir de, bueno, ambas, sobre la fosilización, sector, en fin, por ejemplo, uno de los grandes retos en, en todo este tema de justicia transicional en Colombia ha sido los patrones clarísimamente establecidos ya que indican los hallazgos de la Comisión y de la Corte de Justicia Transicional, la JEP, eh, sobre los entramados estructurales del sector privado en, el, en la perpetuación y en la no resolución y en el eh, hacerse los sordos frente al conflicto del sector privado, ¿no? de los grandes intereses de los poderes económicos obviamente sin caer en grandes estereotipos, porque los hay muy muy juiciosos en, en el sector social, pero ahí se han encontrado entramados muy fuertes, tanto del sector privado como de, 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 la, de la política, ¿no? de congresistas, gente que ha estado en el sector público en calidad, en el ejecutivo. Eso, eso es un tema crucial, ¿no?
1: Bueno, estamos llegando ya hacia la parte final. Quisiera pedirles uh, alguna reflexión, un poco manera de conclusión, algo que ustedes consideren relevante y de manera conclusiva para ir cerrando con este diálogo que ha sido tan rico y tan productivo?
5: No, creo que un, realmente una conversación eh, muy interesante, muy enriquecedora y seguramente sabemos que falta mucho de discutir. Yo quisiera eh, poner un punto que me parece que sigue siendo, no el único por supuesto, pero sigue siendo clave. Es, especialmente en América Latina, pero no solamente en América Latina, pensar cómo afectan las desigualdades sociales también los procesos de memoria. Tanto de los que no tienen voz o que no tienen cómo hacerse escuchar en el, en el ámbito público, pero también pensando desde una perspectiva relacional de las desigualdades, o sea, cuáles son las memorias, los olvidos poregosos de las élites
2: sobre los relatos, las formas en que se circula. Desde la comunicación trabajamos mucho el relato de cultura popular. Yo diría que en estas investigaciones que ustedes desde Calas impulsan y este, este, este espacio de la investigación interesante de vincular a quienes están en la comunicación mirando indicadores, eh, narrativas... Eh, medios, medios sociales, algoritmos ¿no? eso yo insistiría, pues es una sugerencia obviamente no, 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 no soy académica pero nos encanta trabajar con la academia porque basamos todas nuestras estrategias de comunicación en data, en investigación formativa y siempre trabajamos con la Universidad del Norte Universidad de los Andes, en fin y otras universidades internacionales eh, entonces eso como centro de investigación en comunicación yo diría que hay un tema complejo y muy interesante, es un sector nuevo. Ahí hay muchas preguntas nuevas sobre tú cómo le haces seguimiento al cambio, a la capacidad que tienen estos relatos de, de detonar diálogo y debate público, deliberación sin polarización. Yo creo que hay un área muy interesante desde la memoria, la verdad, y sociedades en transición y, eh, y medios sociales. Ahí hay como, como que se conjuga todo. Entonces, de nuevo, una invitación a que a, a, la, a la comunicación como uno de estos es centrales eh, en este en este en estas indagaciones sobre la memoria, la verdad.
3: Sí, bueno, quería resaltar dos, dos cosas. Para mí lo importante es ver que la memoria por un lado tiene solidez, por otro lado es es muy dinámica y eso quiere decir que es un un, un, un constante desafío, ¿no? Pero hay que hay que, que afrontar este, este desafío. Y en cuanto a la, a la desigualdad, um, a mí me, me resulta sumamente interesante el papel de literatura, arte, uh, cine, porque sabemos que estas narrativas pueden tener un impacto muy fuerte en la sociedad, pero claro, siempre la pregunta es, um, per ¿permanecen en el ámbito de la, de la estética…? Uh, o tienen un verdadero impacto uh, político. Um, otra idea es que um, cuando hablamos de memoria, de memoria histórica es uh, memoria colectiva, colectiva en el sentido que caracteriza, pertenece a un grupo social, a una nación, etc. Pero también es colectivo en el sentido de que uh, los que tienen un acceso Uh, difícil a la memoria. Los marginalizados tienen que formar colectivos para hacerse uh, escuchar, para hacer uh, ruido. Entonces la memoria tiene también esta fuerza de, de formar uh, grupos, de crear uh, cohesión uh, social y, y cultural. Y eso creo que es un, un argumento importante porque a veces se dice que bueno, uh, la memoria uh, va a uh, separar los grupos sociales, va a polarizar una nación. Y creo que, bueno, no es verdad, uh, el contrario, al contrario, no tiene la fuerza de crear
4: cohesiones sociales. Es difícil añadir algo a lo que dijeron los colegas. Eh, es, me, me quedo más que nada nuevamente con algo que ha dicho Stefan, ¿no? de, de, de volver a, a marcar la cuestión de las desigualdades sociales ¿no? eh, en, el, en los procesos de memoria, y también me había notado una expresión que había aparecido en el, en el disparador para esta conversación, que era acceso a la memoria, que me acuerdo que la, la leí, dije esto... Esto está mal formulado. Es un problema de traducción. ¿Qué es esa expresión? Y me la quedé pensando y me doy cuenta que realmente no. Me doy cuenta que es una que, que plantea una cuestión clave. Eh, que, que no va de suyo que todos tenemos acceso a la memoria eh, y que me parece que es importante no perder de vista que esta, estas memorias, estas demandas fueron construidas desde el, desde el movimiento de derechos humanos con un sesgo con una impronta de clase fuerte, de clase media y clase media alta de familias que tenían primero la, la disposición de dejar lo que estaban haciendo para, cuidar, para buscar a sus desaparecidos, tenían la posibilidad de hacerlo, muchas familias no tuvieron nunca la posibilidad de hacerlo eh, y después de acceso a redes transnacionales de derechos humanos que fueron acercando herramientas internacionales cuando acá no, no había lo que hacer. Entonces me parece que ese recorte, que también es de clase y que marca estas desigualdades sociales eh, que, que son tan características de, de nuestro continente, es algo que no lo tenemos que perder en cuenta. ¿no? Cuando hablamos de la centralidad de las víctimas en los procesos de, de memoria también hay que preguntarse por por la extracción social, ¿no? por la extracción de clase de esas víctimas a las que estamos escuchando y, y, y qué, qué memorias de clase también vamos reproduciendo.
1: Les agradezco mucho su participación a las y los invitados de este episodio, Adelaida Trujillo, Angela Roth, Mariana Eva Pérez y Stefan Peters. Y también les agradezco a ustedes que nos escuchan y que están con nosotros para discutir sobre el valor y los retos de la memoria en las sociedades post les invitamos a dejar sus comentarios sobre este episodio en las redes sociales del Calas y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de esta nueva temporada de Acentos Latinoamericanos. Muchas gracias.
0: Calas, Asiento Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra es nuestra productora general. La edición y la postproducción corre a cargo de Mitsy Pineda. La música en nuestros episodios pertenece a Carlos López y el diseño gráfico de este proyecto es de Ignacio Nájar.